0: Toda sexta-feira é 13 João Acácio Pereira da Costa Quatro assassinatos Sete tentativas de homicídio 77 assaltos Pena total 351 anos De prisão Agia sempre da mesma forma No escuro Com uma lanterna vermelha na mão era assim que ele invadia mansões, assaltava, estuprava, e se houvesse reação, matava. Não, o Pedro Bial não fará uma participação especial neste episódio. Esse é um trecho de uma reportagem do Fantástico que foi ao ar no ano de 1996, quando esse que vos fala tinha apenas um aninho de idade. A reportagem em questão entrevista o personagem central do episódio de hoje, mas, antes de começarmos, eu gostaria de pedir desculpa pelo meu sumiço. Nosso primeiro episódio foi ar em outubro, mas aí em novembro não rolou nada. Peço perdão, mas é porque o bagulho ficou muito louco por aqui. Outra coisa, lá no Instagram, arroba toda sexta-feira 13, eu soltei uma lista com os filmes de terror mais assustadores aos olhos da ciência. Como aqui a ficção e a realidade se misturam, recomendo que você dê uma conferida lá. E eu vou deixar só um spoiler aqui, o top 3 é surpreendente. E por último, mas não menos importante, quero deixar bem claro que o relato de hoje tem um único objetivo, informar. Se você, assim como eu, gosta de histórias de crimes reais, aqui é o seu lugar. No entanto, com esse podcast, não tem o objetivo de enaltecer criminosos ou então ofender alguma vítima. O objetivo, conforme eu já disse, é apenas informar. Então, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar por aí, apague a luz, coloque o um fone de ouvido bem boladão e vem comigo. Cássio Pereira da Costa. Nasceu em São Francisco do Sul, Santa Catarina, em 24 de junho de 1942. Órfão aos 4 anos de idade, João e seu irmão mais velho, Joaquim Tavares Pereira, foram morar com um tio em Joinville. Em breve, Servão vão perceber que esse tio tem um papel bem importante na história, até porque ele não era lá das melhores pessoas. Durante a adolescência, ainda em Joinville, João Acácio foi abusado por meninos mais velhos que não gostavam dele. Esse fato desencadeou sentimentos ruins no garoto, que começou a realizar pequenos furtos. Na época, a polícia de Joinville aconselhou que o mesmo tentasse tomar jeito, saísse dessa vida de furtos. Seguindo o conselho das autoridades, João tentou trabalhar em uma tinturaria, mas foi pego dando um beijo na filha do dono. Que mole, hein? Sendo assim, foi demitido. Depois desse ocorrido, ele até conseguiu emprego em outra tinturaria, mas logo foi demitido também, <risos> por ser pego usando o terno de um cliente no cinema, o cara só faz merda, mas calma que vai piorar. Após duas tentativas frustradas de ganhar a vida honestamente, na cabeça do garoto não restavam alternativas, era preciso voltar para a vida de crimes. Ainda perturbado pelo estupro e não conseguindo parar em emprego algum, João intensificou suas ações. Ainda em Joinville, fez suas primeiras vítimas, três meninos de rua e três policiais. Aqui o negócio começa a ficar feio. Segundo o próprio criminoso, abre aspas, dois deles foram mortos por ameaçar uma namoradinha e o último foi assassinado por ter me dedurado, falando em relação aos policiais. Obviamente, a essa altura do campeonato, a polícia de Joinville já não tinha mais paciência para lidar com o um garoto problemático, o cerco foi se fechando. Com a coisa apertando o seu lado em Joinville e seis mortes em suas costas, João se mudou para Curitiba para morar com o irmão, mas também não deu muito certo, os dois viviam brigando, viviam em rota de briga e não funcionou. Aí algum tempo depois, o mesmo se mudou para a cidade de Santos, em São Paulo, para fugir dos seus crimes que havia cometido sua cidade natal. Lá em Santos, João se dizia filho de fazendeiros e, entre aspas, um bom moço. O garoto levava uma vida pacata na cidade praeira, mas é aí que começa todo o caos que está por vir. No início dos anos 1960, a cidade de São Paulo já contava com mais de 3 milhões de habitantes. E apesar dessa cabeçada toda morando lá, a média de latrocínios por ano era de apenas 40. Sim, isso mesmo, 40, 4 e 0. Acho que até o meu bairro aqui em Curitiba, que é super tranquilo, tem mais de 40 ocorrências por ano. Mas enfim, é... São Paulo era a quinta maior cidade do mundo e era considerada, por nós brasileiros, como a Nova York brasileira. É isso aí. <risos> Paulista é complicado. E a Avenida Paulista e a Avenida Faria Lima surgiam como novos centros urbanos. Além do fato que a instalação de um polo industrial automobilístico no ABC Paulista expandiu o uso do automóvel em São Paulo. Mas ok... Talvez agora essa história tenha ficado um pouco complicada, né? São Francisco do Sul, João Curitiba, Santos, São Paulo... Esse cara tem todos os lugares? Calma que eu explico. É, apesar de João Acácio fixar residência em Santos, a cidade de São Paulo foi o palco de seus crimes. A escolha por São Paulo se deu graças ao fato de, já nos anos 60, a capital paulista ser o berço de desigualdade. Pois é, né? Nada mudou de lá pra cá. Outro fato que motivou João a realizar seus crimes em São Paulo foi o fato de que ninguém desconfiaria de um criminoso que morava em outra cidade. Provavelmente a polícia procuraria apenas da bolha residente em São Paulo. Essa estratégia até que deu certo, né? Primeiro porque ele demorou a ser capturado. Segundo porque os santistas nem desconfiavam dele. Quem nasce em Santos é santista, né? Não sei. Eu espero que sim. Senão eu estou me referindo apenas aos torcedores do Santos. Mas ok. Em 1964, aos 22 anos de idade... O homem que mudaria a história de São Paulo desembarcava na selva de pedra. Gonçalo Júnior, autor do livro Famigerado, a História de Luz Vermelha, o bandido que aterrorizou São Paulo, projeta que João Acácio tenha matado entre 4 e 8 pessoas na capital paulista. Agora vamos falar um pouquinho desse rolê aí, né? O foco de João eram as grandes mansões e famílias ricas da capital paulista. Ele sempre agia do mesmo jeito saía de Santos e chegava, de táxi, no local dos furtos no final da madrugada, entre 2 e 4 horas da manhã. Segundo ele, esse era o horário que a galera estava em sono mais profundo. Uma vez dentro do quintal, João Acácio cortava a energia elétrica da casa, vestia seu lenço e acendia sua lanterna de facho vermelho. Assim nascia o bandido da luz vermelha. Por ter um modus operandi tão único e que era seguido à risca, não demorou para que a polícia e os jornais de São Paulo percebessem que os roubos eram cometidos pela mesma pessoa. Pois é, João, você não é tão inteligente assim, cara. No início, o bandido da luz vermelha entrava nas mansões apenas, eu tô fazendo aspas aqui, tá? Apenas para assaltar. Ele entrava, fazia limpa na casa, pegava grana, joias, bens valiosos e metia o pé para Santos. Chegando lá, gastava todo o dinheiro dos furtos com roupas chiques, porque ele era muito validoso, e com prostituta. Pois é, o cara gostava da vida devassa. Vale lembrar que em Santos, ele era conhecido como filho de fazendeiros ricos. <risos> Lembra que eu falei isso, né? Então ninguém desconfiava desse estilo de vida dele. Todo mundo achava que essa grana toda vinha dos pais. Mas aí depois de um tempo, João não estava mais satisfeito, entre aspas, de novo, tá? Em apenas assaltar. Em apenas roubar. Então, além dos roubos, ele começou puta que pariu, começou a estuprar mulheres, pois é. é, começou a estuprar mulheres que estavam na casa e em alguns casos até mesmo cometeram homicídios, é aí que entra a matança. Durante quase cinco anos, João seguiu esse ritual e a polícia de São Paulo ficava igual barata tonta, perdidinha, sem saber o que fazer, não fazia ideia de quem era a pessoa por trás dos crimes. Os policiais faziam toda a investigação se baseando no que o assassino morava na cidade, quando na verdade ele estava a 85 km distante dali, segundo o Google a distância entre São Paulo e Santos. Até retrato falado foi feito dele, mas assim, pensa só, a tecnologia da época nem era grandes coisas. Os crimes aconteciam sempre à noite, sem energia elétrica. São Paulo já era superpovoada e o principal, o bandido nem morava em São Paulo. Com todos esses fatores jogando contra, a polícia encontrar João Acácio era uma tarefa tão fácil quanto você convencer alguém que colocar o passa no arroz no Natal é uma coisa legal. Pois é, né? não rola. O filho da puta, digo, o criminoso, era tão audacioso que em alguns casos até deixava recadinhos para as vítimas, como, abre aspas, é, da próxima vez, durma vestida, ou seja, tu não pode nem dormir pelado dentro da tua própria casa. Na São Paulo da década de 60, ninguém tinha medo de espírito puxar o pé durante a noite. O medo era assaltante de casas que estuprava mulheres deixava deixavam os bilhetinhos afrontosos. Pois é, péssimo. E lembra do Gonçalo Júnior, né? É, o jornalista que eu citei lá atrás que escreveu um livro sobre o bandido da luz vermelha e tal? Se liga no que ele falou em uma reportagem. Abre aspas. Foi um assaltante tão importante na história de São Paulo, um cara semi-analfabeto, vem pra uma cidade, espalha terror, invade mansões, estupra mais de 100 milionárias, ele matou o romantismo que havia na cidade e todas as mansões começaram a ter muro. Doideira, né? São Paulo é essa merda que é hoje, por causa do João, brincadeira tá pessoal, ou não. Estima-se que entre os anos de 1966 e 1967, o Bandido da Luz Vermelha tenha invadido mais de 150 mansões paulistas. A intensidade era tanta que ele chegava a invadir casas quatro dias na semana. Obviamente isso deixou a população extremamente assustada, se não bastassem os roubos e os estupros. O criminoso tinha toda essa mística por trás dele, as roupas chiques, o chapéu e a tal da lanterna com faixa vermelho. Entrevistado pelo Fantástico, em 1996, um repórter perguntou para João Acácio qual era a pira dele com a cor vermelha. Se liga na resposta do malandro. Por que a cor vermelha? A cor vermelha é por causa que o vermelho é bonito e representa a vida, representa o do rubi, representa representa tudo vermelho. Né? Não sou só eu que gosto do vermelho, muita gente gosta da cor vermelha, né? Mas em 1967, o reinado do Bandido da Luz Vermelha chegava ao fim. Ok, então o João chegou em 1964 na cidade de São Paulo. Agora a gente já está em 1967 e ele já nem é mais conhecido como João Acácio. Ele é o famoso Bandido da Luz Vermelha. E em um dos assaltos cometidos, o bandido do macaco, como também era conhecido porque ele usava macacos hidráulicos para abrir as grades dos de portões, deixou uma impressão digital na janela, pois é. E aí, após várias análises, a polícia de São Paulo chegou ao nome, Roberto da Silva. Esse era o nome falso utilizado por João, pelo bandido da luz vermelha, que seja. Apesar do nome falso, a imagem era muito verdadeira, a polícia começou a divulgar a imagem de João e ele teve que sair vazado de Santos, porque o bicho estava começando a pegar. Então, o Bandido da Luz Vermelha veio para Curitiba, morar na casa do pai de um rapaz que ele tinha conhecido em Santos, mas ao contrário de São Paulo, as coisas aqui em Curitiba funcionam. O pai desse rapaz reconheceu o retrato falado e denunciou seu roommate. Em 8 de agosto de 1967, João Acácio Pereira da Costa, o Bandido da Luz Vermelha, era preso em Curitiba. Já preso, o pistoleiro recebeu diversas cartas românticas de mulheres que se diziam apaixonadas por ele. E também foi na cadeia que, em 1996, ele deu aquela entrevista para o Fantástico. Confere mais um pedacinho aí. Eu sentia medo da vítima reagir, eu tenho que atirar, né? Eu sentia medo. Tem cara, tem, tem cara aí que a gente assata, aí, tem pessoa que a gente assarta que é de briga, que é luta livre, que é sociedade, né? Faz física frequenta boxe. E tem outros que não tem nada disso, mas é, é homem, é homem macho, sabe? e quer defender a esposa, quer defender os filhos, né? Então eles se abalcam com o ladrão e o ladrão o mata. O que mais acontece é isso aí. Como aqui no Brasil ninguém fica mais de 30 anos preso, o bandido da luz vermelha foi solto em 26 de agosto de 1997, dia em que o senhor meu pai completava 27 aninhos de idade. Um beijo, pai! Mas antes de contar o que aconteceu após João ser solto, quero falar sobre a condenação dele. O Bandido da Luz Vermelha foi condenado a 355, opa, 351 anos, 9 meses e 3 dias de prisão. Para a sorte dele, foi possível cumprir 321 anos a menos do que o previsto. O Lanterninha foi condenado em 88 processos, sendo eles 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas de homicídios. Das mulheres estupradas por ele, nenhuma prestou queixa, né? Se em pleno 2020 já é totalmente complexo uma mulher ir na delegacia e denunciar um abuso, imagine na década de 60, é bem, bem complicado. É, os quatro homicídios pelos quais João foi condenado foram os homicídios que ele confessou durante o interrogatório, são eles. O primeiro assassinato teria ocorrido em 3 de outubro de 1966, quando o estudante Walter Bedran, de 19 anos. Ao tentar surpreender o bandido, que acabara de invadir o quintal de sua residência no Sumaré, foi alvejado com um tiro na cabeça. Dez dias depois, a vítima foi o operário José Neas da Costa, de 23 anos, morto durante uma briga com um criminoso em um bar do bairro Bela Vista. Eu não sei se Bela Vista fica em São Paulo ou em Santos. E aí, em 7 de junho de 1967, no Jardim América, o um industrial Jean von Christian Strack ao reagir a uma tentativa de roubo foi assassinado numa troca de tiros e por último, em 6 de julho de 1967, João Acácio matou o vigia José Fortunato que tentou impedir sua entrada na mansão em que fazia a guarita no bairro do Ipiranga essas foram as quatro mortes que ele confessou né, no interrogatório é, os seis crimes cometidos lá em Joinville por algum motivo não entraram nessa conta é, vale lembrar que todas as informações que envolvem esse caso são bem confusas cada lugar fala uma coisa, enfim também puderam, né é, os crimes ocorreram na distante década de 60 Mas ok, agora vamos voltar para o dia 26 de agosto de 1997 Quando o maluco foi solto Literalmente, maluco Enquanto esteve encarcerado, João desenvolveu um quadro meio bizarro de esquizofrenia O que deixou ele bem bruta das ideias Fato esse, inclusive, é que fez um psicólogo afirmar que o perigo que o bandido da luz vermelha oferecia para a sociedade era mínimo Tá bom, me engana é que eu gosto depois ele do hospital psiquiátrico, já que os seus últimos sete anos foram presos em um hospital e não na cadeia, João embarcou para a casa de seu irmão em Curitiba. Chegando lá, o negócio, de novo, não deu muito certo, porque os caras só brigam. E aí os dois, enfim, só brigavam, então João achou melhor voltar para Joinville, para a casa do tio arrombado. Lembra que eu falei, né, que esse tio era um Zé Ruela? Pois então, em uma entrevista que deu na cadeia, João Acácio disse ter, sofr ter sofrido nas mãos de seu tio, o velho obrigava ele e o irmão a fazerem trabalhos braçais em troca de comida, além de abusar psicologicamente dos dois jovens. Inclusive, durante um período da adolescência, os rapazes acharam até melhor morar na rua do que morar com o tio. Mas enfim, sem ter muita opção, João voltou para Joinville. É, vale lembrar que a gente está em 1997, né, no ano que ele foi solto. É, não se sabe o motivo, mas ele acabou não ficando na casa do tio. Mas aí ele foi acolhido pela família de um pescador da região pescador esse, que seria o responsável pela morte do bandido da luz vermelha Cinco meses depois de ganhar as ruas, o doidão resolveu assediar a mulher e a mãe do homem que havia lhe dado abrigo, pois é e aí o irmão do pescador sabendo disso confrontou João, João que num, segundo o psicólogo, né, não oferecia perigo para a sociedade pelas palavras do psicólogo, tentou dar uma facada no irmão do pescador e aí o pescador vendo essa cena é, deu um tiro na cabeça de João é, O nome do pescador era Nelson Pisinger. Ele acabou sendo julgado um tempo depois Mas ele foi inocentado é, Porque foi legítima defesa né? Mas assim, no dia 5 de janeiro de 1998 O bandido da luz vermelha foi morto Sabe o que é mais triste, cara? É que João Acácio de fato não estava bem da cabeça é, em entrevistas da época, era visível como o homem estava completamente debilitado e drogado devido a uma série de remédios que ele tomava por causa da esquizofrenia. Inclusive, na semana da sua morte, o diretor do Hospital Regional de Joinville havia assinado o atestado de insanidade de João. Na semana seguinte, ele seria internado em Florianópolis. Infelizmente, esse dia nunca chegou. E eu digo infelizmente porque, apesar de um grande filho da puta, João ainda era uma pessoa, pior ainda, uma pessoa doente, com a cabeça perdida. E esse foi o fim do Bandido da Luz Vermelha. E agora eu vou contar algumas curiosidades sobre esse ícone da cultura brasileira. É meio triste né, o ícone da cultura brasileira ser um bandido, mas enfim... É, enquanto esteve em Joinville, entre 1997 e 1998, o ex-presidiário manteve uma certa popularidade. Algumas pessoas, inclusive tão malucas quanto ele, pediam autógrafo para João Acácio. Quando alguém lhe pediu um autógrafo, ele simplesmente escrevia a palavra autógrafo. Errado ele não tá, né? <risos> a música Rubro Zorro, do Grupo Ira, que foi a abertura do terceiro álbum da banda, intitulado Psicoacústica, é inspirada na história do criminoso. Inclusive essa música foi o fechamento do programa Linha Direta, que contava a história de João Acácio. Esse episódio foi ao ar em 2006. O Bandido também foi satirizado pelos humoristas do programa Hermes e Renato, da MTV, que fizeram um clipe com Demolock MC, que era uma sátira ao satanás. É o cantor de Horrorcore, Patrick Orla, pra quem é do rap aí curte ouvir um rap, é o Patrick Orla ele é o atual mortão e VMG, é, enfim, mas ele fez uma citação de sua personalidade como base pra canção O Bandido da Lupa Vermelha. Se liga num trechinho da música oh, aí. Ha! Após 351 anos, nove meses e três dias de prisão, eu tô de volta! Bandido da lupa vermelha, haha, ah sou Patrick, igual psicopata ah americano, ah chamamos putas, nós transamos ah e filmamos, ah no final da noite esquartejamos e ah enterramos, enterramos. Os seus comentários, nós cagamos ah -ha. e andamos, ah -ha. definição de tudo aquilo que é mais asmo, no jeito como duas velhas Em 2019, asmo. o jornalista já citado nesse episódio, Gonçalo Júnior, lançou o livro Famigerado, A História de Luz Vermelha, o bandido que aterrorizou São Paulo. O livro foi escrito através de mais de 25 mil documentos envolvendo o Bandido da Luz Vermelha, além de entrevista com policiais e vítimas da época. Em 2020, tá bem fresquinho essa, os rappers Kant e Nog lançaram uma música intitulada O Bandido da Luz Vermelha. Na música, os meninos falam sobre demônios que habitam em nossa cabeça. Essa música, inclusive, foi a que eu usei pra dar um spoiler do episódio lá no arroba toda sexta-feira, 13. Se você não segue, vai lá, segue lá. Band, 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 band. Bandido da luz vermelha, lençol vermelho igual sangue, morte na ponta da caneta, e a cada passo sem deixar rastro, uma conquista, uma cabeça, tinta vermelha igual sangue, bandido da luz vermelha. E aí cara pálida, curtiu esse episódio? Juro que agora teremos episódios regulares aqui, sexta-feira que vem eu tô de volta, juro, juradinho. E é importante citar, tá? As fontes utilizadas para gravar esse episódio foram o vídeo da Jaqueline Guerreiro, que é bem legal. Aquela entrevista do Fantástico, que eu já citei algumas vezes. Algumas vezes os sites Tribuna e Aventura na História do UOL. Também ouvi o episódio número 5 do podcast Serialcast, que fala sobre o Bandido da Luz Vermelha. Além, é claro, da amiga de todo mundo, né? A querida Wikipédia. Ah, e mais uma coisa. Última coisa, eu juro. Se você falar no meu Instagram, arroba, toda sexta-feira 13, você vai ver uma série de fotos que envolvem o bandido da luz vermelha. Algumas fotos dele, algumas fotos do jornal da época, enfim, dá um confere lá, beleza? E eu espero te ver aqui na próxima sexta-feira, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta.